0: Sú nadmerne zahľadení do seba, takmer nikto nedokáže uspokojiť ich potreby a hlbokú neistotu si kompenzujú prehnaným pocitom jedinečnosti. Reč je o narcistoch, ktorých patologické črty ich obete často spoznávajú až postupne.
1: Stále ľudia majú takú milú predstavu o tom, že narcista je Človek, ktorý je do seba, miluje samého seba, aj taký grandiózny, grandiózne prejavy a ono to vôbec nemusí byť pravda.
0: Život po boku narcistu sa stáva neustalým bojom bez
1: konca, hoci... Ono to nie je vždy len zlé. Ono to vie byť veľmi dobre s tým narcistom. On ti tiež vie dať taký pocit prijaťa, pochopenia a lásky, hovorí v úvodzovkách, že, že ty proste, keď príde niečo zlé, tak máš pocit, že ty kvôli tým dobrým časom musíš
0: ostávať. Odísť z toxického vzťahu s narcistom vôbec nie je jednoduché. Ešte ťažšie je to však v prípade, ak je narcistom sám rodič.
1: Narcistickí rodičci deti sú sa vydeli na dve skupinky. Bude to obetný baránok alebo je to tzv. Golden Child. Je to dieťa, ktoré si vytvára na svoj obraz. O narcizme a narcistickom
0: zneužívaní som sa zhovárala so zakladateľkou občianskeho združenia Nikdy viac Andreou Andrejovou. Počúvate Dialógy NM. Pozdravuje vás Veronika Rendeková. Andrea Andrejová je koučka, zakladateľka občianského združenia Nikdy viac a taktiež vedie podporné skupiny pre ženy, ktoré si prešli narcistickým zneužívaním. Andrea, ja ťa veľmi pekne vítam. Ahoj. Ahoj. Ty o tejto téme vieš dosť veľa hovoriť, Andrea, pretože máš s narcizmom osobnú skúsenosť, ale zdá sa, že aj v poslednom čase sa o tejto poruche čo si viac píše a hovorí v našich končinách, v našej spoločnosti. Skús prosím ťa našim poslucháčom na začiatok ozrejmiť, ako sa dá vôbec rozpoznať narcista.
1: O narcisme sa síce hovorí, ale ešte stále ľudia majú takú milnú predstavu o tom, že narcista je človek, ktorý je zahľadený do seba, miluje samého seba, je taký grandiózny a má grandiózne prejavy a ono to vôbec nemusí byť pravda. A, a ešte majú ľudia takú predstavu, že musia byť extrémne inteligentní a, a musia byť takí prefíkaní. A ono to vo väčšine prípadov, väčšina populácie nie je extrémne inteligentná. Takže platí to aj pre menej inteligentných jedincov. A, a hlavne my nemôžeme nikoho diagnostikovať bez toho, aby bol diagnostikovaný odborníkom. Takže my väčšinou nehovoríme o, o narcizme ako takom v našich podporných skupinách a, a s klientami s ktorými sa um, ako coach alebo aj naša právnička stretáva, ale hovoríme o črtách narcistických, pretože tie, uh, tie mávajú aj zdraví jedinci a tie mávajú aj jedinci, ktorí napríklad vyrastajú s narcistami alebo jedinci, ktorí majú vzťahy s narcistami, preberajú tieto črty nevedomky, uh, pretože keď tam dochádza k neustálemu oddyraniu uh, a, a k nastaveniu reality, tak tá obeť príjma túto realitu ako svoju, aj keď nedobrovoľne. Uh-huh. Takže potom štýlom, akým reaguje, sa môže, stať, môže zdať, že, že je sám nacista, tá, tá obeď. A pritom to nemusí vôbec byť tak. Takže takými základnými uh, narcistickými črtami ja by som povedala, ke, keď hovoríme napríklad o vzťahu dvoch jedincov, tak narcista zo začiatku vo vzťahu sa tvári ako ten, ktorý m, prišiel zachrániť, veľmi sa zaujíma. Máte taký pocit o, o, okamžitej príťažlivosti s tým človekom, ale až taký toxickej. Lebo je rozdiel si s niekým sadnúť a je rozdiel, keď vás niekto presvieča o tom, že ste si sadli. Uh-huh. A je, e, tiež včera sme sa o tom bavili s jednou babou, ktorou som koučovala. Je rozdiel medzi reálnym záujmom človeka o teba a je rozdiel medzi toxickým záujmom a dolovaním informácií za účelom použitia budúcnosti k týraniu, hej, lebo keď sa spoznáš s niekým normálnym zdravým jedincom, tak sa spoznávate pozvolne, dlhodobo, tvoje názory sa môžu meniť, je to akceptované nastavuje si hranice, je to akceptované ten človek sám o sebe má hranice a toto všetko neplatí pri narcistovi, on nemá hranice je veľmi málo zdielný, ak zdiela, tak zdiela fantasma, gorie, doslova si vymýšľa príbehy, a aby vlastne vytvoril obrázok o sebe ktorý nie je pravdou, pretože návci sa samo sebe nie je nikým. Oni sú také prázdne diery a doplňajú sa vlastne vzťahmi vecami uh, a situáciami okolo seba a môžeme na nich často badať aj, že veľa citujú iných ľudí alebo predstierajú, že myšlienky niekoho iného, to potom keď spoznáš, keď ti dovolí spoznať jeho okolie, ktoré je len také plítke, tak, uh, tak vyslovene zistíš, že kopírujú myšlienky ľudí okolo seba napríklad. hej. Hm. Takže... Um, Hlavným takým obrovským vykričníkom je, že nemáš pocit autenticity. Že ten človek máš pocit, že je každú chvíľu iný a prispôsobuje svoje chovanie a myšlienkové toky tomu, čo sa práve deje. Čo zdravý človek mm, nemusí robiť. Narcista ti povie, čo ty chceš počuť alebo mm, povie a urobí veci tak, aby ti ublížili mm-hmm. a, a, to je, a to je presne aj to, keď, keď mi žena povie, že ale ja by som mu ešte odpustila uh, lenže ak nedošlo k reálnemu ospravedlneniu, ty mu nemáš čo odpúšťať a ešte potom tom ospravedlnení ak nedošlo k okamžitému pokusu o nápravu a keď nevidíš na tom človeku, že dlhodobo sa snaží naprávať, čo pokazil tak to nemá zmysel Uh-huh. A väčšinou pri nás si z toho, a už aj keď dojde k ospravedleniu, tak vidíš, že je falošné. Nedôjde k okamžite náprave, K jedinému, čo dojde, je k preneseniu viny na teba, že ty si vlastne za to môžeš sama. A on pokračuje v toxickom chovaní a vytváraní e, dusná a vytváraní konfliktov naďalej. To znamená, že ty si stále na hličkách a nevieš, čo sa bude dierať. Uh-huh. Toto je presne to, na čo si musíme dávať pozor. Toto sú tie črty. Umelé vytváranie konfliktov, črty. taká. Uh, nestálosť v názoroch a v, v tom, ako sa pri tom človeku cítiš. Toto všetko je toxické. Uh-huh.
0: Keď si hovorila o tom, že narcista na začiatku toho vzťahu predstavuje druhej strane nejaký pozitívny obraz o sebe, a môžeme teda povedať, že ide o správanie podľa nejakej šablóny, že s týmto sa stretneme
1: naozaj u každého narcistu? Áno, mne to trvalo dlho, kým som na to prišla. A ja som vlastne ten celý narcistický scenár spísala do knihy, pretože mne to až pri X v tom vzťahu, zrazu mi to dokliklo, že ja viem predvídať, ako sa ten človek bude chovať v tejto situácii. Ja viem predvídať, že um, tak už rotuje hlava, že momentálne vytvára ďalšie dosno, ďalší konflikt a ja neviem prečo. Viem, ako sa bude uh, chovať o týždeň, viem, ako sa bude chovať, keď ho zoberiem niekde medzi svojich ľudí. Uh, vidím, že tam dochádza k izolácii mňa a môjho okolia, aby ma mohol v pohodičke to matírať. Takže áno, je tam narcistický scenár. Um, hovorím, že keby si pred mňa postavila tisíc e, narcistov, alebo teda ľudí s poruchou, alebo či tam je poruchy osobnosti klastra B, každý z nich je iný, každý sa prezentuje inak a všetci sú rovnakí. Všetci majú ten scenár rovnaký s, s malými obmenami a s inou reprezentáciou. Pretože máme aj introvertov, aj extrovertov, aj tie poruchy sa líšia. Nie, niekedy mal niekoľko porúchej, niekedy už, už to prechádza do schízy, psychotických výlevov a, a tak ďalej. Takže podľa toho, v akom štádiu poruchy alebo už choroby, oni sú, tak sa prejavujú, ale ten scenár vždy ostáva rovnaký a čím je ten jedinec chorejší, lebo vlastne on to začína poruchou, potom to prerasta do chorú mentálnych. čím je ten um, jedinec chorejší, tým prekuknutelnejší je, pretože tým výbušnejšie, tým grandioznejšie prejavy má, tým, tým skôr ho vieš odhaliť. Uh-huh. Ak vieš, čo máš odhalovať. Uh-huh. Máme aj ženy, ktoré s takýmito ľuďmi vyrastali, a celý život sa s nimi potýkali, preto pre nich je toto normálne. Aj keď to vedia predvídať a poňať, neberú to ako toxické. Oni vedia, že to nie je OK, ale pre nich je to tak normálne, že oni to berú ako súčasť ich reality. Mm-hmm. To je pravdepodobne ten horší scenár, keď sa niekto narodí do takejto
0: rodiny, kde je jeden z rodičov narcista ako sa vlastne prejavuje narcistický
1: rodič? Aké metódy používa na svoje deti, partnera, prípadne okolie? Narcistický rodič si, uh, deti sú zásady delí na dve skupinky. Bude to obetný baránok, alebo je to tzv. golden child. Je to dieťa, ktoré si vytvára na svoj obraz. To znamená, že obetný baránok rodiny môže za všetko a všetko je jeho vina a zlizne si vinu aj za všetkých súrodencov aj všetko, čo sa tomu jedincovi dospelému deje, pretože tento dospelý narcista nie je schopný seba regulácie uh-huh. a teda môžeme často od takýchto jedincov o, počúvať, že keby si ty nedvihol dosku na záchode, tak ja teraz nie som vytočená, alebo keby si veci urobil takto, tak ja nie som, hej. Takže vždy uh, je, je, je ten obetný baránok akoby vinný za to emočné prežívanie narcistického rodiča. Okrem toho narcistický rodič uh, vychováva dieťa v tej spoluzávislosti, to znamená, že absolútne ako keby mu vymazal identitu. A predstavuje mu svoju predstavu, ktorú má v hlave o tom dieťa, mu predstavuje ako realitu. A to dieťa, tým, že je pod absolútnou nadvládou toho rodiča, nemá možnosť sa slobodne vyvíjať, vytvárať si myšlienky a, a vlastne dorastať do tej svojej autenticity a stáva sa len ak- akýmsi príveskom toho rodiča, mhm. akýmsi prídavkom. Hej. A tým, že toto dieťa nikdy nebude schopné vyhovieť takémuto rodičovi, pretože narcistovi nie sme schopní vyhovieť nikto. Pretože v momente, keď narcistovi vyhovuješ, tak on zmení názor, ako, aká by si mala byť. Uh-huh. A zase sa ale musíš prispôsobovať. Hej. Tam uh-huh. Je to forma koersidnej kontroly. Tak vlastne jemu nikdy nevyhovieš a vždy máš pocit, ako dieťa, menej cennosti, nestálosti, a, a zbytočnosti často. Hej. A ak hovoríme o tom druhom type dieťaťa, o tom golden child, o tom vyvolenom, to tiež samo sebe nie tie nikým, tiež je spoluzávislé, len s tým rozdielom, že má falošný pocit dôležitosti v očiach toho rodiča, pretože je takým nadstavcom hej, toho rodiča. Ten rodič síce z neho vlastne prežíva emočne a všetko. Čo si možno nezažila ako uh-huh. dieťa sám.
0: Uh-huh. No, s nimi to celé také surreálne, keď ťa počúvam a napadlo mi, že či vôbec dieťa v tom, um, v tom rodinnom kruhu, alebo teda v tom vzťahovom trojuholníku, ak uvažujeme nad jeho rodičmi, tak kde jeden z nich je teda narcista, či vôbec dokáže zachytiť nejaké pozitívne vzorce,
1: respektíve za akých podmienok, ak je to možné. Áno, ak ten druhý rodič, ktorý je sice spolu závislý ale nemá poruchu osobnosti, vykrieje to všetko, čo sa tom bude s nácistom a mm-hmm. výjme ho z toho vzorca. A druhá možnosť je po väčšine, ak je ten človek spolu, hovorme napríklad na narcistovi otcovi spoluzávislej matke a dieťati ak tá matka nie je schopná odísť do toho narcistu že tam dochádza k, k, k takému cyklu traumy a týrania že ona vyslovene má pocit, že sa nevie nadýchnuť do reality a že tie kognitívne schopnosti a funkcie sú tak vypnuté tým, že amygdala prevládá neustále mhm. ona naozaj nie je schopná ani, ani naplánovať nejaký únik útek alebo reálne uchopiť tú situáciu takú, aká je a nemá ani silu na to, aby sa vedela vyňať, to dieťa si môže hľadať e, zdravé vzorce mimo rodiny. Hej, to môžu, byť. to môžu byť napríklad aj starí rodičia, ale môžu to byť učitelia, tréneri, nie aj partie, čo je veľmi nebezpečné, pretože ak je dieťa vychované spolu závislých vzorcoch s chorým e, e, jedincom v domácnosti, ak chytí zlú partiu, môže sa z neho stať závislý človek od zá- závislosti je veľmi malý kručík k závislostiam, napríklad aj na drogách. Tieto deti si samomedikujú traumy. Hej? Keď sa porozpráva s hociakým závislým človekom, tá ich závislosť nezačala tým, že mne chutí piť, mne chutí tráva, alebo ja si rád pichám do žily. Nikto to nezačína týmto, vždy to začína v elementárnej rodine, kde. Tu som bola znásilnená, tu bol otec v posebnali a týbí a vál, matku. Vždy to začína nejakou traumou prežitou, ktorú si oni neboli schopní spracovať, nedostali od svojich chodých rodičov nástroje k tomu, aby si to vedeli spracovať a preto si samomedikujú tieto traumy potom už, bohužiaľ, aj počas dospelosti. Ty si uviedla príklad narcistického otca
0: a potom matky s deťmi ako obeti narcistického zneužívania. Odborníci taktiež hovoria, že táto porucha sa predovšetkým týka mužov. Čím to podľa teba je?
1: Áno, lenže tu hovoríme len o narcizme. Potom máme ešte histriou a sociálou psychopatov a histriou napríklad väčšina histriou sú ženy a väčšina narcistov sú muži. Takže nehovoríme len o ženách, pretože máme, už máme aj podpornú skupinu pre mužov a, a vlastne plodom, ktorým tí narcistickí muži sú, to je väčšinou plod narcistkej matky. Hej, takže to? ono takto teda, v cykloch prechádza z generácie na generáciu, alebo teda histriou matiek, alebo matiek s, s, s poruchami osobnosti, hej, inými. Takže ono je to taký cyklus, preto hovorím, že my sa musíme vyňať, aby sme si zachránili najbližšie generácie a nezachránime si len svoje deti, ale aj generácie po. Takže áno, je, narcisti sú väčšinou muži, ale máme ženy, ktoré sú histrioničky a ak, je žena, ak má žena mentálnu poruchu a má byť matkou, tak je to obrovská tragédia. Pretože ženy odjak živa boli aj v povolnových obdobiach, Tie, ktoré si zachraňovali deti a ďalšie generácie a učili, učili ich zdravým vzorcom a fungovaniu spoločnosti. Ak tá matka nefunguje, tak nefunguje celá spoločnosť. A toto všetko, tieto všetky patológie osobnosti, toto naše rozdeľovanie spoločnosti, dobrovoľná až nedobrovoľná izolácia, poruchy osobností, toto všetko vlastne začalo vznikať v tých povojnových a medzivojnových obdobiach, keď muži boli preč. Na že ostalo všetko. Tí deti nemali vlastne e, vzorce fungovania v rodine, e, kde, kde sa starali dvaja, kde fungovali dvaja, kde komunikovali dvaja, kde tie deti mali priestor dozrievať. Deti boli veľmi často v polovnových obdobiach parentifikované, pretože ak otec zomrel alebo prišiel s, s posttraumatickým syndromom, museli prevziať tú rolu otca alebo ďalšieho rodiča v rodine. Nemali čas dozrieť ako deti, prebrali príliš vlá z odpovedností dospeláckých na seba už počas toho dozrievania osobnosti a tam to všetko pramení. Od parentifikácie cez spoluzávislosť ku ďalším poruchám osobnosti, ďalším chorým vzorcom. A spoluzávislý človek si nikdy alebo veľmi zriedka vyberie zdravého človeka do vzťahu. Preto sa buď stretne vás spoluzávislý empatí, čo je asi najlepšia možnosť pre spoluzávislého, pretože ako keby ste lížu rany jeden druhému, hej, a aj keď majú nejaké toxické zažité vzorce, tak si ich vedia odkomunikovať, vedia sa pochopiť a ostávajú spolu. A druhou možnosťou je, že spoluzávislý si nájde buď závislého alebo patologického jedinca ako partnera, a to už je pre tie ďalšie generácie.
0: Mm-hmm. To je už potom asi aj taký začarovaný kruh. Ja sa ešte k procesu uzdravenia dostanem, ale chcela som sa opýtať na cyklu stýrania, ktorý si mi spomínala pred našim rozhovorom. Ako to vlastne vyzerá v realite, tá dynamika medzi narcistom a obeťou a vôbec v súvislosti s tým, že častokrát práve obeť sa nedokáže ako keby vymaniť z toho toxického vzťahu?
1: no veľa zvonku počúvame že preč ta žena neodíde že sprostá, prečo sa nechá týrať no ona nemôže odísť a ono to nie je vždy len zlé ono to vie byť veľmi dobré s tým narcistom. on ti vie dať taký pocit prijatia pochopenia a lásky hovorím v úvodzovkách že, že ty proste keď príde niečo zlé tak máš pocit, že ty v kvôli tým dobrým časom musíš ostávať. Takže ten, ten celý cyklus týrania vlastne začína pri spoznávaní, zase hovorím v úvodzovkách, pretože ty na nartistu nespoznávaš, spoznáva on teba a hlavne tvoje slabé miesta. A zo začiatku vzťahu, každý vzťah, a to hovorím aj o zdravých vzťahoch, my sme a, zdrogovaní. A to určite vieš, poznáš. Serotonín, oxytocín, dopaminček, hej, ja píšem v knihe, že mohol by na teba spadnúť a klavet, ty si to nevšimnieš. Lebo tebe je tak dobré, že teba nič nebolí, ty si plná energie, vieš robiť, od rana do noci nepotrebuješ spať, nepotrebuješ jesť a cvičíš ako šialená, rozdáva sa si úplne na oblačiku, vysmiatá, šťastná. A takto začína každý vzťah a pozvolná v zdravom vzťahu, sa to tak nejak ukludní a tá láska ako keby sa prehlbuje, to spoznávanie ti dodáva taký pocit bezpečia a istoty vo vzťahu. A takto pekne sa ďalej prehlbujú tie city, hej, spoznávate sa a plánujete a žijete spolu. S narcistom vtedy, keď má dochádzať k prehlbovaniu vzťahov, vznikajú prvé konflikty. A tie konflikty nevznikajú s narcistom, to nikdy nie je o tom, že pozri, vznikol nám problém externý, poďme ho spolu riešiť. S narcistom vznikajú prvé problémy takže aha, problém si ty, toto zmeň a rieš si to sama a pokiaľ to nevyriešiš, ja ťa opúšťam a ako spoluzávislí jedinec spoluzávislí jedinci veľakrát majú zranenie z detstva, zranenie z opustenia nepochopenia neprijatia, hej, lebo oni nikdy nezažili bezpodmienečnú lásku a spoluzávislí jedinci vždy zažívajú pod podmienenú lásku tým chorým rodičom takže oni to nielen berú ako výzvu, ale ako takú nutnosť Mm-hmm. zdravého vzťahu, zase hovorím, vôdzovka. Takže tá obec sa pomaly začína meniť a prispôsobovať, aby vyhovela, pretože tieto patológie ináč často počúvame zo spoločnosti, na všetko treba dvoch, treba robiť kompromisy a treba sa prispôsobovať. Áno, do určitej miery. Ty nikdy pri prispôsobovaní nesmieš prísť o seba. A keďže spoluzávislá osoba nevie, kto je sama o sebe a potrebuje druhého k tomu, aby uh, jej povedal, že toto si ty a taká to máš byť, tak začína vlastne ten cyklus týrania, cyklus trálmy, príjmaný spoluzávislou osobou bez toho, aby o tom vedela. A teda začína mu vyhovovať, prispôsobovať sa, uh, inak aj tým, že sa samo odizoluje už od všetkých známych a rodiny, pretože ten narcista zaberie takú obrovskú časť z tvojho života, že ty už nemáš priestor sa ani s nikým stretávať. A pri prvom probléme ti kamušky povedia, a to bude dobré, zmeň to a to prispôsob sa urob kompromis. Pri druhom, treťom, piatom, desiatom už ti začnú hovoriť, že toto asi nebude OK a ty toto nechceš počuť. Pretože ty chceš ísť naspäť do, toho, do tých prvých troch mesiacov, keď si bola na oblačiku a mohol na teba padnúť aj klavíra. Bolo to fajn. Takže ty, aby si za vidinou toho toho chemického koktejlu ty urobíš všetko preto, aby si zachránila ten vzťah a vtedy ťa už má ten narcista v hrsti a, a on áno, potom konflikte a potom prispôsobenie ich zase chvíľku fajn a zase chvíľku viete fungovať a všetko je OK a zase ťa zahrňa tou, tou starostlivosťou a láskou, hovorím všetko v úvodzovkách keď nepríde ďalší konflikt a ďalší konflikt. A tie, vlastne, tie, tie medzery medzi konfliktami sa zužujú a toho dopaminu a ten chemický koktéľ, toho ch- chemického koktélu dostávaš čím ďalej, tým menej. A vlastne prídeš až do bodu, keď ho už nedostávaš vôbec a keď sa naháňaš ako taký škrečok v, v, tom, wheel, v tom koliesku za tým dopaminom a on neprichádza a sem tam ti hodí možno nejaké omrvinky narcista, a, a je to veľmi nebezpečné, pretože pri týchto cykloch traumy dochádza k, k obrovskej nadpriemernej produkcii kortizolu uh-huh. u obete, ktorý vie zmeniť štruktúru mozgu, odchádza šedá kóra a tým, že si v neustálom cykle traumy a to je spolužitie s nácistom, vyžaduje neustálé reakcie. Tebe sa kognitívne schopnosti absolútne vypnú a ty zažívaš mozgovú hmu. Ty nie si schopná kognitívne poňať situáciu a povedať si, toto nie je normálne, čo sa mi deje. A ty nie si schopná si to rozoberať v hlave, zanalizovať, hovoriť o tom. A jedine, čo, čo si ty schopná v tom momente, je reagovať. A v kuse reaguješ. Takže si ako taký škrečok v terárku s hadom a teraz sa snažíš, akože sa, sa, sa stane viditeľnou, hej, len tak pozeráš na to hada, niekedy si povieš, že možno bude dobre skočiť, skočíš, ten ťa samozrejme uštipne, takže už si nedovolíš skočiť druhýkrát, nikdy, hej. Ale sa snažíš behať, ale behaš len okolo v tom terárku a ťa má stále na očiach, takže takto ženy vedia fungovať 10, 20, 30 rokov. Kedy príde ten rozhodujúci moment? Kedy si tie ženy,
0: alebo teda aj muži, veci hovorili, že sa to týka aj ich, a povedia, už mám toho dosť, nevládzem a potrebujem vyhľadať pomoc. S čím sa stretávaš vo svojej praxi?
1: Keď cíti, že ide umrieť. Keď za mnou príde žena, ktorá mi povie, ale ešte by sa mohla, aj ja jej poviem, že ja jej nemám ako pomôcť. Pretože kým si nad dnom, kým levituješ nad dnom, a síce je to na hovno, ale nejak zvládaš, ja ti nemám ako pomôcť tá žena musí padnúť na dno a vyslovne zažiť dopaminový abstiak, ktorý je tak silný a tak hrozný ako heroinový abstiak. To znamená triážky Hej, poruchy príjmu potravy, zvrácia, po zdravotnej stránke sú tie absolútne vyprahnuté tým, ešte, že produkujeme nadpierennú množstvo cortisolu pri týchto cykloch traumy a dochádza tam teda k, k, k strate šedej dochádza aj k, k tomu, že telo začína same seba napádať, takže neurodegeneratívne ochorenia. Veľa žien v našej skupine má nádory a potom autoimunitné ochorenia ako lupus, hej, alebo reuma alebo potom nádory na ženských orgánoch, čo je veľmi, veľmi častým prejavom toxických vzťahov, prsníky, krčok, maternice, ja ani neviem, koľko žen máme v skupine s rakovinou krčka, maternica, alebo tie, ktoré sa vyliečia, alebo tie, ktoré sa liečia na PCOS, policistické vaječníky, hej. Mm-hmm. A, a okrem bolesti klobou, bolesti hlavy, hlavy, hovorím poruchy príjmu potravy, poruchy vyprázdňovania, proste celé telo ide dolu vodou, a až keď tá žena nezažije to také dno, že už sa nevládze ani nadýchnuť a už naozaj nevládze, tak ona nepríde. Ona to nebude riešiť, lebo nejak to zvládne. A bohužiaľ máme aj ženy, ktoré e, sú na tom tak zdravotne zlé, že už nevládzu odísť ani keby chceli. A to je obrovská tragédia. Pretože, a to sú väčšinou ženy, ktorý, ktorým sa nedostala žiadna podpora z ich okolia a kde tie uh, ich, uh, je to ich okolie a rodiny sú tak toxické, že aj keby natiahli ruku, tak sa im nedostane pomoci uh-huh. a to je obrovská tragédia. Povedzme, že obeď narcistického zneužívania
0: sa rozhodne uh, po dlhom, dlhom boji uh, nakoniec odísť takéhoto vzťahu od takéhoto partnera a rozhodne sa začať od znova. Ty si to už načrtla, musí si prejsť teda tým prvotným šokom, tými abstinenčnými príznakmi. Čo nasleduje potom? Ako vyzerá proces uzdravovania takéhoto človeka? Ja som
1: do knihy spísala to, čo fungovalo mne. I to neznamená, že to funguje každému. A to neznamená, že... Lebo ja som chvála Bohu, alebo Bohužiaľ, mala po sebe tri toxické vzťahy s nácistami. A teda... Tí vzťahy netrvali dlho, tým, že ja som vlastne pri každom prichádzala na to, že aha, to je nejaký scenár, to je nejaký cyklus, to, to, hej, a, a mala som okolie, aké som mala, alebo teraz som si ho za posledné roky vytvorila. tým, že som eliminovala absolútne toxické ľudí zo svojho života, tak mi prišli kvalitní, úžasný nádherní ľudia do života, za čo som im obrovsky vďačná a vďaka ktorým tu dnes som. A poviem to tak, ako to je, vďaka ktorým tu dnes som, lebo by som tu bez nich nebola, ako vôbec by som tu nebola. A, pretože t- títo narcisti vedia dostať na také dno, že už proste si povieš, že radšej asi by bolo fajn, keby som tu už nebola Hej? Mm-hmm. takže e, späť k otázke ja som zažívala teda krátkodobé kvázi 1,5 dvojročné vzťahy s nimi ale neviem si predstaviť, ako by to bolo keby som zažila 1,20 ročný vzťah a veľa žiel mi že, vieš, narcista vlastne ti predstaví realitu o tom ako ty si za všetko môžeš ako ty si tá vina a tam sú tie vzorce prenašania viny na teba a ty v tom žiješ, že je to tak a inak to nebude, kým možno niekto zvonku ti nepríde a nepovie, že toto nie je okay, hej. alebo náhodou na, na, na demie na, na článok, ktorý sa napísala a teraz si porovnajú črty a pozrú doma na toho, s kým žijú a si povede, že aha, tak to možno ani nebudem ja a potom prichádza to také prebudenie do reality, že možno ja naozaj nie som si vina za to, čo sa mi deje, ale prichádza to zvonku. A ten proces spoznávania je tak pomalý, že to naozaj môže trvať veľmi dlho. U mňa to trvalo roky, rokúce. A kým som prišla na to, že pôvod velementárnej rodiny a tak ďalej. Takže prvotným krokom k uzdraveniu je prebudenie do reality a zistenie, že čo sa mi deje, asi nebude moja vina, že to prichádza zvonku. A ďalším krokom, ale hneď na to musí byť, ja s tým idem niečo robiť. A e, v uzdravení veľmi pomáha napríklad aj naša podporná skupina. Tým, že ty si bola odizlovaná narcistom, tak netušíš, ako to funguje v reálnom svete. On ti predstavil svet ako nebezpečné miesto, kde ťa nikto nepodporí. Takže podporná skupina je obrovským krokom k tomu, aby ty si pochopila, že nie som jediná, ktorej sa to deje. Takíto jedinci existujú. Všetci konajú rovnako, všetci rozprávajú rovnako. To vidíme v skupine veľakrát ženy, keď postnú niečo, tak 10 je potom napíše to, ako keby som svojho čítala. Hej? To je mm-hmm. úplne cez kopírák. Hovorím, že ten scenár má každý jeden rovnaký, len každý to inak odprezentuje. Takže určite podpora zvonku, pochopenie a prijatie toho, že to, to čo mi ty rozprávaš ako realitu, je naozaj realitou. A ja o tom nepochybujem. To je obrovským o, o, plusom pri uzdravovaní a potom kvalitná terapia. Mm-hmm. Čo v našich končinách bohužia um, my sme takí, že KBT, smer je behaviorálna terapia tak ďalej, men seba a tak ďalej. Čo je absolútne nebezpečné, pretože ty seba nemôže zmejí, pokiaľ sa nevýme z toho. Takže potrebujeme terapeuta, ktorý nám povie, je v poriadku, ak z toho vzťahu odídeš a ty sa nemôžeš liečiť v prostredí, v ktorom si ochorila. Hej. My, my sa nemôžeme liečiť z chrípky medzi 100 ľudmi, ktorí chrípku majú hej. takže my sa musíme absolútne vyňať z toho lebo neustále budeme chodla vieť. takže terapeuta, ktorý te povie, že je v poriadku odísť a ktorý vie pracovať s tebou do chlubky to znamená chlubinná terapia hej, veľmi pomáha EMDR- terapia, ktorá je vlastne aj movement therapy, kde beháš očkami alebo používaš tapping na to, aby si sa vracala do reality, pochopila, že tu a teraz nie si v nebezpečí, môžeš voľne dýchať, spracovávať si to. A ja som vlastne uh, tie kroky ku zdraveniu spísala do knihy, č- ktoré pomohli mne. Ja som sice odchodila terapie, ale terapie mi nepomohli ku uzdraveniu. Terapie mi pomohli v tom, že, áno, mal som terapeuta, ktorý mi povedal, je v poriadku nebyť v tom vzťahu, a ja som sa rozhodla v určite moment, že nebudem vo vzťahu vôbec, pretože ja som prišla na to, že ja som okrem toho jedného vzťahu, o ktorom som ti hovorila predtým, nezažila reálne zdravý vzťah. A keď som si za tých posledných x rokov nevytvorila bezpečné vzťahové väzby so svojimi priateľmi a okolím, tak som ani nepomyslela na to, že by ja som mohla do nejakého vzťahu znovu ísť. Po prvé preto, lebo som si neverila pri výbere partnera. A po druhé preto, lebo ja, ako neuzdravený jedinec, by som mohla byť toxická pre zdravého partnera. Hej. Takže to uzdravenie trvá dlho. Ja hovorím, že v priemere rok a pol. Ak, od momentu, keď sa rozhodne, že idem na to a idem na sebe makať. Lebo to uzdravenie není len to, že ja sa výmenu zo zorca, odídem od neho a teraz začnem nový život, hej, začnem cvičiť a som fajn. To uzdravenie ti zrazu, ako keby si otvorila taký jar uh, s červíkmi a oni začnú vyliezať, hej, a tam je trauma za traumą, ktorom si spracovať, ale ono, ono je to veľmi náročné a veľmi vyčerpávajúce, zdlhavé a niekedy máš pocit, že tým uzdravením si išla 100 krokov späť a jak by ti bolo dobre pri narcistovi, lebo však tam si vedela už predvídať, že bude zlé a tam to bolo predvídateľné, hej, preto aj veľa žen sa vráti do toxického vzťahu, lebo pre nich je toxično ľahšie ako uzdravovanie. Takže ono je to zdlhavé, ale stojí to za to. Pretože na konci si uzdravená a ideš ďalej a žiješ po svojom, vo svojom. Mm-hmm. Kdeš to ostávaš vo vzťahu, tam nemáš priestor žiť, tam umieraš. Vyslovene umieraš, aj fyzicky, aj mentálne. Po každej stránke. Takže... Áno, spoznanie reality a, a hneď na to podpora okolia a, a ak nie, tak to okolie sa musíš vydupať, vytvoriť a minimálne vstúpiť do nejakej podpornej skupiny. Terapia, spracovávanie traum a práca na sebe a dorastanie do autenticity a zbavovanie sa strachu dorastania, zdorastanie do autenticity, lebo prijať zodpovednosť za samú seba, za každú jednu myšlienku a za každú jednu vetu, ktorá seba teba vylezie, je veľmi náročné, vyčerpávajúce a a budí to v tebe strach, lebo zrazu už nie si súčasťou niečoho a niekoho, ale si tam sama o sebe. A toho sa veľa žen bojí. No, v rámci toho uzdravovania si viem predstaviť
0: to rozhodnutie odísť, dajme tomu od toho partnera, ktorý zneužíva. Ale čo v prípade rodiny, alebo teda rodiča narcistu, že Um, že naozaj tá, tá väzba medzi dieťaťom a rodičom je v niečom možno oveľa silnejšia. Dá sa tam uh, nejakým spôsobom odísť od rodiča na
1: narcistu? Dá. že ktoré absolútne vymazali svojich rodičov zo svojho života. Je to najlepšie, čo sa im mohlo stať. A mm-hmm. ja sa na tým tiež rozmýšľala. Ale tým, že som vlastne došla v uzdravení tam, kde som, um, som sa naučila aj techniky, ako zvládať toxického rodiča, na narci... histriou rodiča. Uh-huh. A, a najťažšie na tom je, neviem teraz čo je ťažšie, či odstrihnúť úplne, alebo ostať a naučiť sa tie techniky zvládania. Lebo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že rozmýšľať nad tým, ako si ustojím hranice a ochránim mentálne zdravie použitím... Veci, ktoré idú vyslovene proti môjmu presvedčeniu, len aby som sa ochránila. To je taký pocit, že naozaj sa niekedy cítim ako taký najväčšieho uvedu na svete. Logicky sa musíš rozhodnúť preto, že teraz musíš uštipnúť ty, aby si nebola zničená, je strašné. Ale aj to je obrovská škola a to je tretia kniha v mojej hlave. Nikdy viac mami sa to bude volať kde budem vlastne hovoriť o tom, ako zvládať takýchto rodičov a ako s nimi komunikovať, aby si ostala ochránená v prípade, že sa rozhodneš neodstrihnúť ju zo života úplne.
0: Uh-huh. A máš nejakú techniku možno aj z tej pripravovanej knihy,
1: o ktorú sa vieš podeliť už teraz? Takým najbezpečnejším na vzdielanie je asi reverzný gaslighting. Vlastne tieto tyranské techniky opisujem v knihe, ktoré používajú narcisti. A, a gaslighting je ja som to už aj niekde vysvetľovala si predstavol plynový horák kde pustíš plyn, ale nezapneš oheň a mm-hmm. ten narcista pridáha že po tebe zápalky a ty vybuchneš a t- t- tie zápalky to sú vlastne gaslighting to sú tie také nenápadné poznámky Hej, pasívna agresia silent treatment, akože dýranie tichom a, a ty keďže nevieš, čo sa ti deje, potrebuješ to zo seba dostávať, prečo si tak frustrovaná a vytýraná, že to musíš razbuchnúť e, a čím dlhšie si s narcistom vo vzťahu, tým menej zápaliek mu stačí. Mm-hmm. A e, ja čo robím, je to, že ja chytím tú zápalku a hodím ju nazpäť. Každú mm-hmm. jednu. A veľmi presne. A, alebo ja tomu hovorím, že sfúknem ako sviečku. Že už vidím, keď ide do... Tak urobím, že Hej, zamávam. Takže takto je to náročné, lebo uvedomiť si, že aha, dochádza k tomu, teraz musím byť ja hnusná a vyslájem sa rozhodnú, pretože idem hnusná, lebo ja sebe nie som hnusná a neznášam byť. Je to veľmi náročné a vyčepavelce. Potom si to v hlave reálne odobriť, že takto to muselo byť, aby si si zachovala hej, hlavu v poriadku a aby, to, aby, aby, aby Um, ťa to nedostalo zase na dno a tak ďalej. Je, je to strašne vyčepávece. Učím to aj svoje deti sú v tom celkom fajn, vedia si to presne takto logické, ako oni to to potom logicky odvôdňujú nazpäť a chápu to.
0: Mm-hmm. Ale je
1: to náročné. No Hovorili sme o procese uzdravenia
0: na strane obetí. Veľakrát si tak aj všímam, že o tomto sa veľa a často hovorí a samozrejme je to veľmi potrebné. O čom sa už hovorí menej je možnosť alebo schopnosť liečby na strane tých, ktorí zneužívajú a v tomto prípade teda aj narcistov. Existujú teda u nás nejaké liečby
1: pre týchto ľudí, ktorí majú takúto poruchu? Tu na Slovensku neviem. Viem, uh-huh. že v Amerike sú odborníci, ktorí sa im venujú, ale máme niekoľko typov narcistov. Ten, ktorý príde na to, že je to zlé, ide k terapeutovi aký zistiť, koľko to je práce, tak to proste pojme ako nemožnú možnosť a pokračuje ďalej v živote, aký má. Uh-huh. Potom sú takí, ktorí sa aj rozhodnú s tým niečo robiť začnú terapie, kde sa vyzbroja ešte viacej a vedia dôkladnejšie vytírať obete, lebo vedia ešte lepšie predstierať normálno. Potom máme takých, ktorí začnú terapia a spáchajú samovraždy. A, a potom máme takých, ktorí pokračujú v terapiách, ale stále tam vidí, že ten jedinec nikdy nebude autentický a vždy je na, ňom, na nich niečo, čo proste Ti vadí a nechceš to ako, ako zdravý človek alebo uzdravený spoluzávislý, nechceš mať vo svojom okolí takéhoto človeka. Uh, takže áno existujú terapie na Slovensku neviem a žena, ktorá je vlastne zodpovedná za to že ja som toto celé začala riešiť tuto na Slovensku, hovorí, že uh, všetko sa dá založiť od toho koľko máš peniazy a koľko času chce stratiť <laughs>
0: <laughs> Zlaté pravidlo rozumiem. A Andrea, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor ak máš niečo, čo by si chcela povedať našim poslucháčom možno ženám, alebo teda aj mužom, ktorí žijú v zložitých a niekedy až v toxických vzťahoch, tak
1: nech sa páči, máš priestor. No, kričala by som, utekajte, ale to nepočuli by ma. Takže otvorte si niekdy viac.com, prečítajte si články, pridajte sa do skupiny, ak sa budete na to cítiť, a potom uvidíte.
0: To bola moja dnešná hostka Andrea Andrejová Koučka, zakladateľka občianského združenia Nikdy viac, ktorá vedie podporné skupiny s obeťami narcistického zneužívania. Ja te veľmi pekne ďakujem a verím, že sa nepočujeme posledný krát.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Volo mi ste bol fajn.